0: Eurotúnel, o podcast que te leva pra dentro do futebol europeu.
1: Fala, galera! Estamos aqui com mais um Eurotúnel Podcast... E dessa vez não é boletim diário, apesar que a gente vai fazer aí uma recapitulação, não do dia da Euro, mas dos cinco dias de Eurocopa até aqui, daquilo que aconteceu na competição até este momento. Então, hoje, antes da gente começar, quero pedir para você seguir a gente nas redes sociais: no Twitter, Eurotúnel, e no Instagram, Eurotúnelpodcast. Às vezes a gente está fazendo uma cobertura da competição, alguns jogos, postando os conteúdos, e também é por lá que você sempre fica sabendo dos nossos episódios em primeira mão. Hoje, novamente, eu nunca tô sozinho nesse podcast maravilhoso, porque eu nunca tô sozinho, e hoje eu tô acompanhado não só com uma pessoa, mas também não tô com as quatro outras do nosso primeiro episódio, mas sim com a metade disso, eu tô com duas. Eu tô com ela, começando por ordem alfabética, Jalili Elias, e aí Jalili?
0: E aí, gente, estava no episódio 5 do Boletim Diário, agora estou aqui novamente para a gente falar desses jogos aí da primeira rodada da Eurocopa. A
1: gente vai ter que pagar adicional de insalubridade hoje, porque hora extra pra caramba aqui no, no Eurotúnel hoje. Aceito, também eu aceito. Tá... É, Eu também aceito, né? A gente não recebe, não vida. Mas quem quiser patrocinar, só mandar DM para qualquer um dos cinco que a gente está aceitando. A gente não faz igual o Cristiano Ronaldo. Se eu não beber esse coca... Eu beberia aquela Coca-Cola. Só pra gente entrar aqui no tema de Eurocopa. Já que eu tô falando de Cristiano Ronaldo, né? Tem que chamar ele. Vinícius Rodeio, que tá feliz com o resultado mais enganador dessa Eurocopa até aqui, que foi Portugal 3, Hungria 0. E aí, Vinícius Rodeio, meu querido.
2: Bom, boa, meu, tudo bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso ouvinte. É, se vocês pudessem ver o meu rosto agora, ele está com um sorriso de orelha a orelha pois o senhor Emanuel acabou de me lembrar que Cristiano Ronaldo fez dois gols. Mas vamos comentar sobre isso e muitas outras coisas também, de, do que eu sempre costumo falar do melhor e também do pior da Eurocopa que aconteceu nessa primeira rodada.
1: É, antes da gente começar a falar de Euro, eu quero te perguntar uma coisa, Vinícius. O fato de ter, uma coisa que eu não ouvi ninguém falando, não pensei isso agora porque eu sou um gênio. Ontem, Cristiano Ronaldo tira quantas latinhas, eu te pergunto? Quantas garrafinhas de Coca-Cola ele tira? Duas. E quantos gols ele faz? Dois. Ah, já era spoiler, né? Não tem jeito.
2: o destino. Ele tava separando e na próxima ele vai tirar três latinhas de Coca-Cola para fazer três gols. Porque Portugal é vai vencer de três gols o Cristiano Ronaldo da Alemanha.
1: Nossa Senhora, mas aí empolgou. Nem parece que Portugal jogou até os 84, 0x0 com a Hungria, né? Maravilhoso. Pior... Mas vamos lá, vamos começar aqui. Como bem falou, né, rodeio, eu acho que, que, falou, do do Odeio, eu é, um que é um consenso, né, até a perguntar a vocês se vocês é, quiserem falar sobre isso também. Graças Deus, é a Deus, tudo coisa do melhorando do Europa, né, com o é,
2: ainda né, de inclusive, deixou né, pra postar foto. Mas eu acho que aqueles momentos, principalmente aquela ansiedade, né, depois dos 30 minutos que a gente ficou acompanhando se ia, se não ia, como é que tava o estado acho que foi uma, uma sensação que eu acho que não desejo para ninguém, é, e, e desejo, né, aproveitando aqui as prontas melhores pro, pro jogador da Inter de Milão.
1: É, ô Janil, eu queria te perguntar, você tava vendo o jogo na hora, e se não, como que você recebeu, né, toda essa situação, assim?
0: Para falar a verdade, eu não tava vendo o jogo na hora que aconteceu, quando eu liguei a televisão, eu vi uma movimentação estranha, muita gente, eu vi só quando já tava formando a barreira ali, né, em volta do, do Ericsson, e foi uma sensação muito ruim, né, eu me senti dentro daquele estágio, naquele momento, vendo aquela situação, e inclusive quero, né, dar aqui os meus parabéns para Renata Silveira, que conseguiu levar a transmissão de uma forma, assim, surreal, que não é qualquer profissional que conseguiria fazer, e realmente foi um momento muito tenso, fazia tempo que a gente não, não via isso acontecer assim, né, aconteceu inclusive no mesmo dia algo parecido com um jogo da série D claro que não teve a mesma repercussão porque é um jogo de Euro mas foi um momento muito, muito, muito tenso e graças a Deus, né, deu tudo certo como o Vinícius falou hoje, ele postou uma foto é, tranquilizando aí, né, a gente não sabe o que vai ser do futuro dele no futebol esperamos, né, não só pelo jogador excepcional que ele é que ele consiga voltar aí para os campos
1: isso aí, né? essa questão toda do Eriksen, né que gerou um determinado burburinho já no sábado, né, que foi o dia que isso aconteceu, sobre a volta né, dos atletas para campo, parecia assim, uma coisa linda, né parecia que os jogadores se uniram, os jogadores da Dinamarca se uniram e falaram, Ai, vamos jogar por Eriksen, ou do outro jeito, se você quiser levar, Pô, como é que os caras são frios, né vão voltar a jogar mesmo assim, parece que foi só receber a notícia que está tudo bem, vão voltar a jogar... Só que aí no, no outro dia, né, no desenrolar da semana, a gente foi percebendo que tinha muitos pormenores nessa situação e que o que a UEFA falou, né, que foi basicamente isso, né, que os jogadores concordaram em jogar naquele momento, no mesmo momento, voltar né, para os cinco minutos finais e depois o segundo tempo. E aí, Vinícius Rodeiro, eu quero te perguntar uma coisa. Sai no, no outro dia, né, no desenrolar da questão, que o Peter Schmeichel, né, pai do Kasper Schmeichel, goleiro dinamarquês, Peter Schmeichel, campeão da Euro 1992... Endari goleiro do Manchester United, por exemplo, ele diz que a UEFA, na verdade, impôs opções que nenhuma delas era boa e nenhuma delas pensou em preservar os jogadores naquele momento, né, o, o Schmeichel, pai, né, no caso, ele fala que, né, que, o que acontece, né, a UEFA, ela queria retomar o jogo e as opções eram as seguintes, né, ou vocês voltam e jogam agora, esses 50 e, 50 e poucos minutos que tem pra você finalizar, ou vocês jogam no outro dia, ou vocês tomam o um WO de 3x0. E aí acaba que a melhor opção foi jogar naquele momento. Não dá pra esperar muita coisa diferente, o, o Davi, se da o EFA. É.
2: Fica, a gente não tem essa gama de oportunidade, né? Principalmente quando você fala de uma competição que tá tudo uma competição que tem jogos quase todos os dias, né, nessa fase inicial. Então é aquilo que diversos diversos personalidades acabam dizendo, né, eu sempre lembro do Lewis Hamilton, que ele fala que o dinheiro dinheiro é que manda. Nesse caso, é o dinheiro que manda. Isso ia envolver toda uma questão de logística, você tem que ver a questão de patrocinador, o que você vai fazer com as pessoas que estavam ali no estádio. Então... É, é essa situação que às vezes acaba o futebol acaba entrando dentro dessa lógica meio louca que, que, que é essa questão do dinheiro como um todo acho que de certa forma falta sensibilidade porque eu acho que nesse momento você tem que conversar não só com não só com os jogadores, mas quem acompanha o estádio quem está ali é, a família do jogador, todas as pessoas que estão envolvidas eu acho que de certa forma tem que serem é, Ouvidas, mas essas decisões elas acabam sempre subindo, vindo de cima para baixo. Eu acho que sim, falta é, os jogadores não tiveram, tanto, eu digo os jogadores de ambas as seleções, é, provavelmente não tiveram o mesmo rendimento, ou aquilo foi afetado de alguma forma, mas é aquilo, né? É, só, conforme disse, eles não tiveram muitas opções acabaram optando por regressar e disputar né, aquele, aqueles quatro minutinhos finais do, do primeiro tempo e depois jogar toda a segunda etapa.
1: É isso aí, né? No dia do, do boletim né, que a gente fez aqui, foi o Vinícius França, Vinícius França, eu e ele que a gente fez aqui o boletim, é, o, o Vinícius, a gente estava conversando, eu até falei, né? Uma coisa curiosa, assim, foi porque durante todo aquele momento, né, todo o processo, o momento que a partida ainda estava em suspensão, o alto-falante do estádio recomendava aos torcedores não irem embora, permaneçam em seus lugares, permaneçam em seus assentos. Então, isso tira um pouco daquele, daquele romantismo de ah, estavam vendo que era melhor. Eu acho que a partir de todo momento a UEFA tinha na cabeça que a partida tinha que acontecer naquele momento, por N fatores. Né? Vinícius falou muito bem, ainda acrescento a questão da televisão ainda, né? porque naquele dia ainda chegou o momento que tivemos jogos simultâneos. Né? Tivemos Bélgica e Rússia, tivemos Dinamarca e Finlândia. Ou seja, esse horário aí das 14 ainda invadiu o horário das 16 horas. Mas é isso né, que vocês falaram, né, o Christian Eriksen já aparenta estar tá bem, né? com melhorias e tá tal. Um... Mandou, tirou até uma selfie hoje, falou com, falou com todo mundo, falou com muita gente ao longo dessa semana, né, por meio de empresário, jornalista. A gente soube que estava tudo bem com o Christian Eriksen Agora, para a gente entrar já num numa, um setor mais alegre, né, menos crítico até, né, a gente pode falar assim, das nossas surpresas da Eurocopa até aqui. O né? que, que vocês talvez não estavam esperando que acontecessem, e acabou acontecendo, né? Eu acho que para mim a grande surpresa foi a Escócia ter perdido aquele jogo dentro é, dentro de casa, né? A gente pode falar assim para a República Tcheca, lá no Hampton Park em Glasgow. Para mim essa foi a grande surpresa, acompanhada até de uma decepção, mas eu não esperava uma vitória da Escócia. Quero saber de você, Jalil Elias, qual foi a principal surpresa para você até agora dessa Eurocopa?
0: Acho que você leu a minha mente que eu ia falar exatamente a vitória da República Tcheca né, em cima da Escócia. A Escócia era favorita, principalmente pelo fato de jogar em casa, né? Mas eu até coloquei no meu Twitter, parecia que estava num dia naquele jeito que é assim, a bola não entra por nada, né? Foi 58% de posse de bola para a Escócia contra 42% da República Tcheca, 19 finalizações para a Escócia contra 10%, né? Mas a gente tem que ressaltar que das 19%, só quatro foram ao alvo, né? E nenhuma acabou entrando. Aí, no Chique, né? Que fez aquela pintura, que aquele absurdo. Aquilo aquilo ali não tem nem explicação. A gente não tem nem como culpar ali o goleiro. Coitado, voltou desesperado. Me lembrou um pouco o Orejuela voltando no gol para defender lá o jogo contra o Flamengo. Quem, quem viveu, viveu aquilo. <risos> uma coisa maravilhosa. Aí no final do primeiro tempo, né, falha da marcação na bola aérea, o Chico conseguiu abrir o placar e no fim, depois conseguiu fazer aquela pintura, né. Talvez o Puskas, não sabemos, mas na minha opinião pode entrar com certeza. E, mas foi um jogo assim: bola, chances para os dois lados, teve bola no travessão da Escócia, goleiro salvando o gol contra, teve de tudo um pouco, né. Mas a Escócia, mesmo chegando com mais perigo, especialmente no final não conseguiu nem diminuir um pouco o prejuízo aí. E é um um resultado interessante, né? Porque a Escócia, foi o que eu falei até no episódio de abertura, a Escócia só visita a Inglaterra na próxima rodada em Wembley e já perde aí o seu primeiro jogo em casa para a seleção que é considerada a mais fraca do grupo, né?
1: É isso aí, né? A Escócia aí que vai ter um trabalho aí nessa segunda rodada. Vamos ver, né? Se depois de 25 anos de uma... 25 anos sem jogar uma euro, né? Vamos ver como é que a Escócia, se ela vai conseguir passar de fase, né? Vai ser uma festa incrível na Escócia, se conseguir passar de fase. E agora eu passo a bola para você, meu querido Vinícius Rodeio. Qual foi a principal surpresa para você até aqui na competição?
2: Olha, mano, eu acho que fica... Uma principal surpresa, eu acho que ao meu ver, foi a Eslováquia. Ah, eu, não, eu acho que ninguém esperava muito que a Eslováquia fosse vencer o jogo. A Eslováquia era tida assim como um patinho feio né, é, do grupo, o grupo que você tem em Espanha, Suécia e a própria Polônia que ela derrotou, Aí, mas a gente está lá olhando, a Eslováquia é líder do grupo então eu acho que foi foi a, a grande surpresa, assim, ao meu ver a Polônia, que era criou-se muito aquela expectativa por causa do Lewandowski A você tem outros jogadores que inclusive é, tem certa relevância no, no futebol internacional como o próprio Krzysztof Vyak, que foi que foi expulso, Zelinski também então eu acho que a Eslováquia foi muito... foi a principal surpresa dentro dessa primeira fase. Também se ressaltando do jogo anterior que a gente estava comentando. É, a Finlândia conseguiu a, a sua primeira vitória e a Finlândia foi a, e vencendo a, a Dinamarca. Acabou é, conquistando três pontos importantíssimos e eu acho que a figura do Palo que fez o gol, né? O atacante do, do, do Leverkusen também foi uma grande surpresa. E também para não. Você pediu uma, eu vou dar aqui três, chego logo com um combo completo. Acho que a terceira, a Áustria. A Áustria, comandada ali pelo pelo Alaba, é, recém-contratado pelo Real Madrid. Eu acho que foi uma grande surpresa. A gente sabia que a, a, a Áustria era a favorita contra a Macedônia do Norte, de é, Goran Pandev, mas crack. Foi, foi uma. É um craque, craque. Inesgotável o Goran Pandev, é, para Delírio de Leonardo Grossi. Inclusive, um abraço para ele. E, e é isso, eu acho que foi uma vitória convincente e uma vitória importante, de três seleções que não são tão badaladas a nível mundial, mas que apresentaram um futebol bem agradável de, de ver e, e prometem ser quem sabe fazer ser uma nova surpresa na, nas oitavas ou quem sabe nas próximas fases da, da Eurocopa
1: É pegando, você falou do Léo né? Léo que está sempre aqui com a gente também eu te diria, diria pra vocês dois a verdade, que ainda tem a hipótese da Itália ser uma surpresa pelo que jogou, viu? Acho que a Itália ela foi a seleção que melhor atuou nessa primeira rodada, assim, eu acho que foi a que mais jogou em cima, que mais jogou pra cima do adversário, em nenhum momento parecia que perderia o jogo, e foi, foi coisa que a gente não viu com a Inglaterra, foi coisa que a gente não viu com Portugal hoje, não viu com a França também, apesar de a França também não parecer que ia perder o jogo em nenhum momento, mas também não dominou dessa maneira absurda. Coletivamente, sim, das seleções que jogaram e venceram, obviamente. Para vocês, a Itália segue... Foi, quer dizer, a Itália ou a Bélgica? Qual delas foi a melhor seleção para vocês nessa primeira rodada de, de Eurocopa
0: Então, eu fico com a Itália, né? Mas eu acho que eu fico com a Itália muito pelo que jogou... Pelo que não jogou, no caso, o adversário, né? porque a Turquia, né, apesar aí da boa fase, acho que colocaram também muita expectativa na Turquia, teve uma atuação decepcionante, né, foi praticamente ataque contra defesa, e a Turquia optou pela estratégia defensiva, e quando viu já era tarde demais, né, começou tudo no segundo tempo, né, porque a gente fala assim, ataque contra defesa, mas o, o primeiro tempo terminou 0x0, 0, né, o primeiro gol saiu só, no segundo tempo o gol contra do Demiral, depois os 20 o Immobile e aos 33 o Insigne, né. Então a Itália dominante, confirmando o favoritismo não só do jogo, mas do grupo, né, vem aí defendendo uma invencibilidade de 28 jogos, isso é muito importante, né, porque a gente fala assim da Itália que não vinha assim, ficou fora da Copa, mas ela defende uma invencibilidade de 20, agora 28 jogos, né. A Itália finalizou 24 vezes, a Turquia 3 vezes, então acho que eu fico com a Itália muito também pelo que jogou o adversário.
1: É, né, uma curiosidade interessante, que você falou do gol contra do Demiral, né, hoje saiu o primeiro gol contra que não foi de um jogador da Série A italiana, né, que foi do, do Romes no do Bayern de Munique, a Itália até aqui que estava concentrando a maioria dos gols da competição até aqui, é incrível. O que tem feito a Itália, o campeonato italiano, né? Porque no jogo entre Polônia e Eslováquia, também, todos os gols da partida são de jogadores que jogam a Série A também, Mila Skrini, Carolinelli são todos jogadores assim. E o Chesney ainda fez contra naquele dia, mais um gol contra de jogadores da Série A italiana. Saindo agora do lado das surpresas, né? Vindo para o lado das decepções, né? Acho que a Líria já deixou clara dela, né? Que é a questão a Turquia, né, a Turquia tinha uma certa assim, expectativa assim, acabou não cumprindo. Queria perguntar para você, Vinícius Rodeio, qual a, sua, a seleção que você achou que mais decepcionou nessa primeira rodada aí da fase de grupos?
2: É, mano, eu acho que a que mais me decepcionou foi a Espanha. A Espanha é... Vinha, vem como status ainda de favorita, óbvio, você não, não é um jogo logo no início que vai des- despertar isso, mas a Espanha ficou num empate muito frustrante contra a Suécia. É, não conseguiu marcar um gol, é, aí a gente fala, pô, tava jogando é, em Sevilha, né, no famoso La Carturra de Sevilha, e não conseguiu é, fazer sequer um gol, então eu acho que sai como uma decepção, porque é, é, era esperado que a Espanha vencesse pelo menos os três jogos com uma determinada facilidade, talvez tivesse ter um pouco de dificuldade, dificuldade em frente com a Polônia, e aí agora... É, vendo já o próximo jogo, pode ser um jogo chave, né, que vai se encontrar a Espanha e a Polônia, mas eu acho que foi a principal decepção, principalmente do volume do que foi criado, e principalmente conversão. Teve muito problema para acertar o gol adversário, é, com perigo, né, a seleção espanhola.
1: É, eu não sei se eu concordo muito na questão da decepção, assim, na, na questão da expectativa, viu? para ser sincero, eu não tenho muita expectativa com essa seleção espanhola. Acho que ela tá passando aí por uma por uma transição, assim, que eu acho muito profunda, né, você sair da da geração mais vitoriosa do país e colocar uma geração que já vem com esse chip, né, já é a Espanha campeã do mundo, já é a Espanha campeã da Eurocopa 2008, 2012 também, né, já é uma Espanha, assim, acho que essa molecada nova vem um pouco diferente. Eu entendo o que você falou, né, porque muitas pessoas colocam, né, como favorita, mas eu acho, eu, eu concordo, eu não, eu esperava a vitória da Espanha contra a Suécia. Mas eu acho assim que acho que a Espanha não tá com essa corda toda, não. Ao contrário, é, eu vou te perguntar agora uma pergunta capciosa: mas... de Portugal, por quê? O 3x0, obviamente, um baita placar, é o que você esperava de Portugal, mas de outra maneira, né? A gente esperava isso de outra maneira, né?
2: É, com certeza, Manuel. E até o que você é complementando o que a gente tava falando da Espanha, é muita gente tem a sensação que a Espanha inventou o futebol moderno. É, mas a Espanha só tem uma Copa do Mundo também, a Espanha, e foi e a recente, né, a Copa do Mundo de 2010. Mas, falando do outro país, Ibé- é, da União Ibérica, falando de Portugal, foi, foi exatamente o que você falou. Eu acho que, é, de certa forma, a gente olhando o resultado, é um pouco é, resultadismo, né, falando de uma forma assim, vamos dizer, porque um 3 a 0 é um 3 a 0 eu acho que é o resultado mais, o resultado mais assim, clichê dentro do futebol. Mas Portugal sofreu a beça. Sofriu principalmente por causa que sou seu treinador não contribuiu muito, né? É, não contribuiu muito, você jogando com o William Carvalho e o Danilo, ficou muito recuado, mas Portugal também eu acho que se encaixa nisso que você falou. É, é, que você falou de, ah, não é tanta surpresa. Tem muitos talentos individuais, mas o coletivo, Portugal, é isso aí é, quem acompanha Portugal na, nas últimas edições nos últimos jogos é isso aí Portugal às vezes quando dá um talento vai, vai tentando às vezes com algumas substituições ali aparece um jogador iluminado do banco de reservas é, nesse primeiro jogo foi o, o Rafa Silva e também o Renato Éder que... né Vieira é o é... <risos> para você ver o Éder nunca mais eu acho que se alguém perguntar agora alguém souber aonde o glorioso Éder o que fez o gol de Portugal na final contra a França ninguém sabe onde vai estar mas aqui é atualmente, inclusive, ele está sem clube. Atualmente ele está sem clube, inclusive. Então, por Eu isso que. O realmente...
1: tinha dado um Google aqui neste exato momento.
2: <risos> exato. E aí ninguém vai saber realmente o clube que ele está, porque ele está sem clube. Mas Portugal é muito disso. É muito disso. A gente nunca sabe é... a PECA ainda muito dessa questão do coletivo. Mas, é... mas aí a gente vai... vem para o resultadismo. Foi o Fernando Santos que conseguiu o maior título da história de Portugal em 2016, com esse mesmo. É, fa- com essa mesma base, com esse mesmo tripé de, de futebol. Então, é, de certa forma, é uma, Portugal decepciona no futebol de acordo com a expectativa de qualidade técnica que os jogadores fazem na, 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 nas suas ligas, nas su- nos seus times.
1: É isso aí, né? Saindo agora do lado português e vindo pro melhor lado né, da Europa, né, Jalili, Vindo para a Inglaterra, porque né, Jalili e eu somos podemos colocar assim, fãs, fãs do futebol inglês. Eu queria te perguntar uma coisa, Jalili Das favoritas, né, das principais quatro favoritas, né, Bélgica, França, Portugal e Inglaterra, isso com base no que o pessoal anda falando, né, do que a gente vê por aí, obviamente não é um dado concreto assim, as quatro venceram. No entanto, Portugal não jogou bem, mas fez 3x0. A A Bélgica jogou bem e fez 3x0. A França jogou mais ou menos, mas não parecia que ia perder o jogo, venceu a Alemanha, que é um adversário pesado dentro da Alemanha. Já a Inglaterra venceu por 1x0, criando muito pouco, sofrendo muito pouco, também é verdade, contra a Croácia. Das favoritas, a gente pode colocar que a Inglaterra foi a que pior estreou, Jaline?
0: Bom, acho que a pior estreou, acho que não. Mas, claro que a gente vendo os nomes que tem e a atuação, acho que a Inglaterra poderia assim, ter produzido mais. A sorte foi que a Croácia também hum, não indicou perigo em nenhum grande momento assim, né? Foi a reedição da final, da semifinal da Copa de 2018. Inglaterra aí buscando uma revanche, claro que em contextos totalmente diferentes, mas querendo ou não, é bom encontrar um adversário que, querendo ou não, tirou aí um. cortou um pedaço aí da história, né? A Croácia, ela vem com a mesma base, mais ou menos, da Copa de 2018, né? Essa base mais experiente, sem muitos jogadores jovens Kovacic, Luka Modric. A Inglaterra foi superior a praça nos 90 minutos, né? Eles conseguiram trabalhar bem a bola, a marcação funcionou muito bem, tanto que o Pickford, assim, praticamente não foi ameaçado em nenhum mo- momento. É, a partida, é sorte assim, da Inglaterra, né? Sorte da Inglaterra, ah, graças a Deus, porque uma ameaça o Pickford é sinônimo de quê? De gol, então assim, não podemos falar que isso foi ruim para a Inglaterra, pelo amor de Deus, foi ótimo. É, eu ia falar uma coisa aqui, mas vão me chamar de clubista, então não vou falar o que eu ia falar. <risos> a partida, ela começou com a pressão total da Inglaterra, né? Eu pensei que a Inglaterra poderia ter saído é, à frente antes, né? Logo no início, o Phil Foden acertou a, a trave, depois tentou um chute e o goleiro teve que fazer uma boa defesa. Mas, assim, depois disso, o jogo ficou aquele negócio meio assim, meio chato. Meio final de Champions 2019. Liverpool foi Tottenham. Ficou um negócio meio, né? Saudades, ah, saudades. Saudades, né? Aquele pênalti nos 20 segundos eu acho que mudou bastante o jogo, mas não vou falar que eu, não fiquei, eu fiquei triste com isso, né? O jogo isso. foi horrível, mas o final foi bom, então isso que importa, o final. É isso aí. <risos> então, depois dessa pressão, o jogo ficou bem chatinho, assim, né? Sem grandes emoções. A Inglaterra criando pouco, a Croácia criando pouco. No segundo tempo, o Pickford trabalhou, graças a Deus, trabalhou bem, né? Defendeu a bola do Modric. E logo depois dessa defesa do Pickford, saiu o gol do Stanley, né com um passe absurdo do Philips. Né, o que que foi aquilo? E depois disso, teve uma finalização do Harry Kane e foi só. O jogo ficou mais com a cara do primeiro tempo, sem grandes emoções. Então, a Inglaterra foi superior à Croácia, mas eu vou voltar a falar o que eu falei, por exemplo, de Itália e Turquia. Se a Croácia tivesse ameaçado um pouco mais, não sei se a Inglaterra teria saído com os três pontos, mesmo jogando em casa, em Wembley, não, não garanto isso. Eu acho que o placar também passou muito pelo que a Croácia não apresentou.
1: É, são dois técnicos em né? Inglaterra e Portugal que a gente pode até falar assim que são os inimigos do entretenimento, né? porque Fernando Santos entrar com dois volantes contra a Hungria é complicado. E Gerard Salve não levar Jadon Sancho para o banco daquela partida e não colocar o Jack Grealish no jogo que claramente... E o Chile,
0: também. Exatamente, um,
1: um, um jogo que claramente eles podiam fazer diferença, né? principalmente na parte ofensiva, diminui um pouco, né, é, tipo assim, fica aquela sensação né, que, pô, a Inglaterra poderia dar um show, cara, eu acho que não daria show, mas eu acho que em nenhum momento o Southgate dá a opção de você sonhar com ter esse show, porque ele simplesmente ele não consegue colocar os jogadores que a galera mais quer ver juntos né, em determinado momento. É coisa, assim, de ele colocar o Santos começando a titular, chegar no segundo tempo e falar assim, ah, vou colocar, vou colocar o Greylist no lugar do Santos. Então, aquele time que você fica esperando ver, você não, não vai conseguir ver, né? O, o Southgate, ele tem essa mania de, de, de segurar. Uma coisa que o Fernando Santos não tem, talvez, no último terço, né? Quando a gente fala assim... Então, hoje, claramente, ele colocou os garotos pra brincar, né? Botou o Diogo Jota, botou o Cristiano Ronaldo... Bruno Fernandes, Bernardo Silva, botou ali os mais, vamos colocar assim, os mais hypados, né? Mas lá atrás ele coloca o Danilo, ele coloca o William Carvalho, Willian Carvalho do Real Betis, né? Danilo do PSG. Sendo que, por exemplo, ele poderia colocar o Rubem Neves, que era um cara que jogava né, com certa regularidade, né, Vinícius?
2: Não, exato. E, e a, o pensamento que fica é, cara, se ele foi com o Carvalho e Danilo contra com todo respeito à seleção húngara, mas se ele foi com esse time, com a, com a Hungria, que teoricamente é a seleção mais fraca do grupo, imagina quando ele for enfrentar a França. Ele vai, vai montar ali todo mundo, vai botar uma linha de cinco ali atrás, né? Mas é, esse sentimento é inacreditável, né? A gente, a gente fala, a gente tenta é, fazer essa análise mais fria, mas é, é complicado, tipo, você vê que quando é só ele fazer a substituição ali, quando ele bota o Renato Sanches, ou, ou quando, inclusive ele coloca o Rafa, como que o Portugal muda, né, tipo, é, eu acho que, conforme você falou, acho que Portugal teve, uh, jogou no ataque o, o tempo todo, só que ali teve um, uma parte do segundo tempo, foi uma coisa assim que a gente sabia, ó, Portugal pode perder esse gol, como de fato quase perdeu o jogo, é, se aquele gol ali, é, impedimento, né, aquele gol da, da seleção da Hungria, é, é validado, né, ia ser uma coisa complicada, e como de, fo- de fato... Em alguns momentos foi, mas o Fernando Santos ele gosta de um pouco de emoção. Acho que ele, sempre quando, sempre quando a câmera foca no Banco de Portugal, tá o Fernando Santos com a mão no coração, assim, olhando para baixo, conversando com o auxiliar. A gente a, gostaria de ter acesso a aquelas gravações do que, que ele conversa ali com, com, com o assistente dele.
1: É você, hoje que no grupo do Zap falou que eles estavam conversando sobre o ponto do bacalhau, né?
2: <risos> com então... certeza, depois dessa vitória de hoje, o bacalhau devia estar lá. Mas pô, é, é difícil compreender. A gente fala assim, mas ele ele sabe o que faz no fundo porque ele deu uma das maiores alegrias para o torcedor português, né? Com torcedor. A assim, maior, né? A maior. É futebol. É de futebol, sim, né? É. No, no futebol, assim no esporte como é. um todo, foi a maior, assim, e e é isso. Vai ficar marcado na história. Acho que a seleção portuguesa teve outros técnicos brilhantes, né? Como o próprio Filipão. É, em 2000, na, na, no início dos anos 2000 acho que até o não sei o Paulo Bento talvez tenha sido um treinador com mais ideias assim mas o Fernando Santos foi o que conquistou
1: é, pra quem não sabe né o, o Fernando Santos foi o cara que subiu o Cristiano Ronaldo na época do esporte né? pra quem não sabe ele era o técnico do Cristiano lá Jalil Elias, quero te perguntar uma coisa que tem a ver com uma ex-paixão nossa né? o nosso ex-crush, o Gaúcho ele que fez uma boa partida pela Holanda. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que essa Holanda, pela estreia que teve, um jogo intenso, um jogo com cinco gols, todo no segundo tempo, para muitos, inclusive para mim, o melhor jogo da Euro até agora, muda a Holanda de patamar alguma coisa ou você acha que a Holanda vai continuar sendo mais do mesmo?
0: Então, é, foi exatamente o que você falou. Foi um jogão, né? Eu acho que a reação da Ucrânia que deu esse status de jogão... Olha, eu acho que ainda tá um pouco cedo para a gente falar dessa Holanda, o nosso querido, né? É até meio melancólico falar dele aqui. O Aynaldo, ele foi, na minha opinião, o melhor jogador da partida, marcou o primeiro gol, participou do segundo. As principais oportunidades da Holanda passaram pelos pés dele. Então, assim, é... essa Holanda, ela é muito imprevisível, né? Porque a gente é como se fosse a Inglaterra. A gente sabe que os nomes que tem, apesar das ausências aí, por exemplo, de Virgil Van Dijk na minha opinião, o melhor. Não, não vou falar volta, isso aqui, que ele foi, volta. ele foi ele O quê?
1: Volta, Van Dijk volta.
0: <risos> Hoje inclusive ele pô, o Liverpool postou um vídeo dele com a camisa de outro baita zagueiro, Joel Matip, eles estavam lá na zoeira. <risos> aquilo ali não tem Adorei bom. aquilo. <risos> Sensacional. Mas voltando ao assunto da Holanda, né? Claro que o Van Dijk faz muita falta. Mas eu achei que foi uma atuação boa da Holanda. Eu acho que eles não esperavam a reação da Ucrânia. acho que acomodaram um pouco o placar, né? Dois gols de vantagem. O Ainaldo abriu o placar no início início do segundo tempo, né? Nós também tivemos um primeiro tempo sem gols, assim como você falou. E cinco gols foram no segundo tempo. Mas o engraçado é que a reação da Ucrânia acontece em cinco minutos. Em questão de cinco minutos, o Jarmolenko faz um golaço, né? e depois um, teve um gol de cabeça, que empatou o jogo. Em questão de cinco minutos, a vantagem da Holanda desmoronou, e aquele negócio, né no sufoco, conseguiu o gol da vitória, com o gol do Danfries, que, que deu o passe para o segundo gol também, então foi outra, outra figura importante dessa partida, além do Aynaldo, que para mim tem o destaque principal do jogo.
1: É isso aí, né? A Holanda ela não é favorita né, para a Sorocopa, não era colocada como favorita é confiando muito na magia da Holanda em Eurocopas, ao contrário do que tem a magia da Holanda em Copas do Mundo, né, que nunca foi campeã, apesar de ter chegado na final já 387 vezes, né, a menina Holanda, mas na Euro ela tem uma uma história, né, essa equipe da Holanda tem alguns nomes interessantes, como o próprio Ronaldo, o De Jong, fazem um grande meio-campo nessa Eurocopa, um grandíssimo meio-campo, esses dois jogadores, mas é que sucumbiu por momentos a Yarmolenko, o eterno, não dá pra chamar de flop, né? Mas o Yarmolen, quando ele surgiu, ele parecia que ia ser um cometa. Um novo Chevchenko ele pega ali aquela rebarba da, da aposentadoria do Chevchenko aí já começaram, não, o Yarmolenko vai bombar. Demorou muito a sair do Dinamo Kiev, saiu pro Dortmund, não jogou bola, foi parar no Esham, muita sofreu uma lesão pesada logo no início da passagem dele no Essen E esse ano fez umas boas aparições sob o time, sob o comando né de David Moïse. E a partir daí, né, a gente já falou já das seleções, né, coletivamente falando assim, né. A gente tem essa Espanha que não ganhou quando tinha para ganhar. Um comentário que eu queria fazer sobre a Espanha é porque Vinícius Rodeio na hora falou, né, que a Espanha faltou a questão da finalização. Eu só queria pontuar que você ter a questão da boa finalização com Álvaro Morata no sua liderança de ataque é realmente muito complicado, né. Então é uma situação assim que a Espanha tem que pensar. E não é tão difícil para o Luiz Henrique, né, já que tem Gerrard morrendo, morrendo no no banco, um cara que sabe fazer gols já que a gente tá falando, né, da, da, das seleções coletivamente, né? Como eu tava falando, vamos falar agora da, dos nomes individuais, né, dos atletas. Assim, e aí meio que a gente combinou aqui antes da gravação de não falar dos nomes grandes até agora que fazem boas atuações, por exemplo, não chegar aqui e falar, ah, o meu grande nome da competição até aqui. É o Cristiano Ronaldo que marcou dois. Isso aí já é chovendo molhado, principalmente eu, né? A gente tá falando do maior artilheiro da história da competição. São 11 gols. Desde a Euro 2004, né? O único jogador também a jogar cinco Eurocopas, né? Um um monstro nesse período todo aí. E aí eu quero começar sabendo de você, Jalil Elias. Quem é o seu nome da Eurocopa até aqui? Que é um jogador que mais te encantou até aqui.
0: Eu pensei aqui agora, e vou mudar um pouco o ramo da minha resposta, né? Eu vou sair um pouco do lado futebolístico e vou falar que foi... O Jair, não sei se é assim que fala o nome dele. Admito que fiquei na dúvida. Me corrija se eu estiver menino, errada.
1: É o menino que Jair, é, sei lá.
0: É. Que o capitão né, da Dinamarca, eu vou usar ele como principal referência e de melhor jogador. No caso, ele foi, podemos considerar, um herói. Eu quero reiterar isso aqui. Perfeito. Porque, além né, dele ter é, auxiliado os médicos no atendimento do Ericsson, verificou se a língua dele estava né, na posição correta, porque quando a pessoa convulsiona pode causar um engasgamento ali, e foi confortar a namorada, a esposa do Eriksen, não tenho certeza que agora, é, tentou controlar, né, acalmar os jogadores naquele momento, então assim, foi um verdadeiro líder, um verdadeiro capitão, então decidi mudar o ramo da minha resposta para o lado da vida, né? não tanto o lado do futebol, porque a figura dele realmente, eu vi muita gente falando no Twitter, mas muita gente também não falando, então eu queria reiterar aqui a importância dele naquele momento tenso que foi né, do atendimento ao Ericsson. É
1: bonito, bonito, é exatamente isso, né, foi um, foi um cara assim, muito importante nesse processo todo do Ericsson ali, né, quem concordaria com você, Jalili? Obviamente muitas pessoas concordariam, mas quem concordou com você foi nada mais, nada menos que Franco Baresi, que botou no stories dele uma homenagem, vamos colocar assim: ele citou o que é, toda a situação, dando parabéns também para o zagueiro dinamarquês, né? Você gostaria de ser citado por Franco Baresi, Vinícius Rodê?
2: Com certeza, fiquei arrepiado aqui só de escutar o nome dele. Mas faço minhas palavras da Jalili. Acho que, é, nesse momento, isso, eu acho que o futebol como um todo, né? Eu acho que é tanta gente que está conversando, quanto o ouvinte, sabe que o futebol ultrapassa essa barreira. E quando ele ultrapassa dessa barreira, ele, ele traz histórias marcantes, não só, é, não só lembranças, mas também aprendizados. Então, acho que esse exemplo do Kia Air é, é, um, deles, é um desses e vai ficar sempre marcado para a história da competição.
1: É, eu te perguntava, Vinícius, é, sua surpresa, obviamente o jogador que mais te encantou até aqui, eu quero já tentar fazer um chute. É o cara que fez o gol mais distante da história da Eurocopa ou não?
2: Também, também. Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito na dúvida. Confesso que agora você me deu uma inclinada a mudar de opção. É, mas eu, eu primeiro vou comentar a, a minha dúvida, né? Porque primeiro o Spinazzola, eu, eu, é, eu acho que foi um jogador que fez parte, ele se destacou muito na Itália e eu acho que a Itália foi uma, a grande seleção, acho que, a, é, dessa, dessa primeira rodada. Espero que continue. Que chegue longe, mas não tão longe, vamos dizer assim. Mas, e aí as outras dúvidas era do Alaba, que comandou o time austríaco, né, a seleção da Áustria, que não vencia é, uma, é, alguma partida de, de competições, tanto FIFA quanto UEFA, desde 1990. Quando é o, o time... Alaba
1: que ele ainda tem que controlar a comemoração, é, podemos <risos> falar assim, racista de Marco Arnolfo né? Para quem não viu, o Alaba vai e segura a boca da Arnolfo e abaixa a mão dele do gesto que o estava fazendo. Isso hoje, inclusive, a UEFA anunciou que vai ser feita uma investigação sobre isso, né? Mas pode continuar aí, Vinícius.
2: Não, perfeito, perfeito que você comentou, né, Manoel. Então, eu acho que simboliza muito para um país, né? É, que volta a vencer, volta a ter a, a esperança de passar de fase numa Eurocopa, que acho que isso é, é importante, né? É importante para você restaurar é, o futebol dentro do país. E, por fim, é o Schwick. Schwick que fez é, um dos gols que eu acho que é, provavelmente um dos gols mais bonitos não só dessa edição, mas da carreira dele e também é, do ano, a gente for analisar todos os gols é, da, da atual temporada, é aqueles que vão vir ainda espero que ainda venham muitos gols mas foram gols que é, fizeram do que a República Tcheca tivesse uma oportunidade de sonhar com a classificação e também de. Você viu... É aquilo da questão de expectativa e realidade, né? É uma seleção que a gente não colocava tanto expectativa e ele foi lá e fez aquilo que fez. Então acho que esses ficam os meus destaques, mas é, esse maior agora para o Schweik da República Tcheca.
1: É, né? é, Engraçado isso aí, né? Porque Patrick Schick passa pela Roma. A Roma contrata o Patrick Schick da Sampidoro por 42 milhões. O Patrick Schick não joga nada, basicamente. Na Roma, hoje ele está no Baile Leverkusen. Que outro jogador que passou também pela Roma é Spinazzola, outro jogador que você citou também, né, como como jogador destaque dessa parte, né, o Spinazzola ainda tá, é o Patrick Schick agora não mais, é né? como dito, tá no Bayer Leverkusen. Para mim, o principal nome da saída até aqui saindo totalmente assim, né, da, da, da linha das obviedades mesmo agora, para mim foi Radek mais um goleiro da Bundesliga, né? mais um goleiro do Bayern Leverkusen, outro jogador do Bayern Leverkusen. Radek, que naquela partida entre o e de Dinamarca, ele faz boas defesas. Ele tem uma falha, assim, que era para o sem colocar para dentro. O Poulsen não acredita que, ele, que o Radek falhou. Então a bola sobra e depois a defesa acaba tirando. Mas o Radek defende um pênalti também do Rui Berg, jogador do Tottenham. Rui Berg bate muito mal, diga-se de passagem, mas o Radek fez o que tinha de ser feito. Né? Ele defende, a Finlândia acaba vencendo a Finlândia, que só deu um chute na história da Eurocopa até aqui. Amanhã, provavelmente, no dia que a gente está gravando contra a Rússia, dará o seu segundo chute, porque a Finlândia não tinha finalizado nenhuma vez até o gol de Poglampalo, já citado aqui neste episódio por Vinícius Rodeio. Então, por trazer nessa questão da vitória para a Finlândia, toda aquela questão primeira vitória da história da Finlândia, na estreia, etc., meu voto vai para Hadek. É um bom nome, Vinícius?
2: Excelente nome. Excelente você,
1: nome. Você acha a pronúncia Hadek gostosa? Acho que fica, fica delicioso nos ouvidos. É, exatamente, né? Hadek parece muito aqueles filmes alemães né, de guerra que a gente vê o nome dos caras e tal. É muito interessante o nome Hadek. Nesse, nesse primeiro, nessa primeira rodada, né, da fase de grupos, a gente teve ainda por cima, cara uma questão muito importante, né? além de tudo isso que a gente falou, que foram dois gols de Romelu Lukaku, que a gente acabou não citando aqui, obviamente, né, porque os nossos destaques eram um destaques, vamos colocar assim mais alternativos, mas Romelu Lukaku marca duas vezes contra a Rússia e é um dos grandes nomes dessa Eurocopa, candidato sério, né, artilharia da competição. Jalil Elias, caso a Bélgica seja campeã da Eurocopa, Romelu Lukaku deve ser fortemente considerado ser melhor do mundo?
0: Então, né, artilheiro na, da Série A, acho que pode entrar aí num top 5, talvez, acho que melhor do mundo. Também tem algumas outras questões né, que a gente pode parar para pensar, por exemplo, o Kanté venceu a Champions, né, jogou o absurdo que jogou e também entrou nessa, nessa polêmica, nessa questão. Então, não sei se é muito nessa, nessa vibe, assim, de conquistou um título importante, já pode entrar, mesmo tendo atuado muito bem, já pode entrar aí na lista para concorrer a melhor do mundo. Uma coisa que eu quero também reforçar aqui na questão dos dois gols do Lukaku, né, foi o, o impasse que aconteceu no início desse jogo, né, porque os belgas se ajoelharam, né, naquele, nesse símbolo contra o racismo e os russos optaram por não se ajoelhar e ainda os belgas receberam vaias, né, da torcida russa e o Lukaku vai lá e mete dois gols. Então, assim, esses dois gols do Lukaku passaram também muito além da questão. Técnica, questão do futebol. Também foi uma resposta para uma atitude nada legal dos russos. E que não aconteceu só uma vez nessa Euro, não. né? Esse do Lukaku, né, da Bélgica, foi mais... Repercutiu mais pela questão do Lukaku ter feito dois gols né, depois de ter sido vaiado pelos russos.
1: Exatamente, né? porque dessas... Foram três seleções né, que puxaram mais esse bonde. né? A própria Rússia, a Hungria, que perdeu para Portugal hoje e também a Croácia. E em comum né, tem Croácia e a, a, a Rússia, né, porque Lukaku, negro, marca duas vezes, e Sterling faz o gol da vitória contra a Croácia também. E Portugal, né? Portugal contra a Hungria foi a única partida que não teve gol né, de, de jogadores negros contra um time que não ajoelhou ou não entra nesse movimento, né? Acho que a Hungria nem teve tanta essa questão, mas foi mais a fala do líder, né, Dada? Da, o, o ditador húngaro, né, Victor Orbán, que é um cara que, esse podcast aqui, despreza Victor Orbán e qualquer político parecido, inclusive o do nosso Brasil, principalmente, neste caso. Basicamente, nossa primeira rodada de Eurocopa é isso, né? Foi o que a gente teve até agora, foram os principais momentos, né? Óbvio que teve muita coisa que não dá pra gente comentar em 50, 45, até, até mesmo uma hora, assim, do que aconteceu. Partindo um pouquinho né, para uma pequena prévia do que pode acontecer na próxima rodada, e aí agora eu vou pegar vocês um pouco de surpresa. Eu quero saber de vocês, mais ou menos assim, é, o que, que vocês esperam da próxima rodada e qual jogo vocês mais esperam. Porque agora a configuração já começa a ser diferente, né? Já tem partidas que vão valer muito mais para um time do que para outro em determinados momentos. eu quero saber de vocês dois qual partida vocês mais estão esperando. Para mim. Enquanto, se vocês quiserem dar uma olhada aí para escolher a partida de vocês, para mim, a partida que mais é, vai valer nessa segunda rodada toda, né, dentro de todos os grupos, vai ser justamente do Grupo F. Eu tô super curioso para ver o que Portugal e Alemanha vão aprontar, porque se Portugal vence, já se classifica, mas se a Alemanha perde, aí ela basicamente dá adeus à Eurocopa, óbvio que pode passar como melhor terceira, mas vai precisar de um saldo absurdo, ainda vai precisar contar com muito com muito resultado assim para que outros no mínimo três terceiros colocados não façam quatro pontos, né? Então pode ser uma partida assim vital. Eu vou começar te perguntando, Vinícius Rodeio, o que que você quer ver nessa próxima rodada? Qual o jogo que mais vai te, te animar? Qual o jogo que você mais quer ver?
2: Olha, mano, eu acho que vários assim são convidativos, mas eu tô ansioso para Espanha e Polônia, porque são duas seleções que fortes. No, no no seu grupo. E são duas seleções que, vamos dizer assim, tropeçaram na primeira rodada. A Espanha empatou e a Polônia perdeu. Então acho que vai ser um jogo muito convidativo. Duas seleções que gostam de, de ter a bola, de jogar para frente. Então acho que vai ser um jogo muito interessante. Principalmente, porque teremos no outro, Eslováquia e Suécia. Imagina que uma Eslováquia pode, é, possa vencer. Uma Eslováquia vencendo, balançaria completamente o grupo e aí ia ter essa questão de ver os terceiros colocados. Mas interessante para ver esse jogo, acompanhar como é que vai ser é, tanto os espanhóis quanto poloneses.
1: É isso aí, boa partida, hein? partidaça também, principalmente né, pela situação que as duas seleções chegam, né? como você bem falou, né? não era muito esperado que a Polônia chegasse com zero, que a Espanha chegasse com um ponto nessa segunda rodada. Agora eu passo a bola para você, Jalil Elias. qual o jogo que você mais deseja ver nessa segunda rodada?
0: Bom, concordo com você que o jogo mais aguardado, né, o jogo que pode definir mais aí o futuro, especialmente do grupo que é o mais badalado, é o jogo entre Portugal e Alemanha, né? Foi o que você falou, mas o jogo que eu estou mais ansiosa para assistir, admito que é, para surpresa de zero pessoas, Inglaterra e Escócia, né? Oh. Tanto, nossa, ninguém imaginou que eu ia falar isso, meu Deus. É, tanto porque a Escócia vai ter que ir para um tudo ou nada, né? Porque a Croácia pega a República Tcheca. Então, mesmo a República Tcheca tendo, vencendo, tendo vencido a Escócia, a Croácia é a favorita no jogo. E a Inglaterra também não surpreendeu tanto assim. Então, acredito que a Escócia pode surpreender a Inglaterra, né? É um jogo muito interessante também pela rivalidade regional, né? Tudo que tem entre Inglaterra e Escócia. Era uma coisa que todo mundo estava muito ansioso para ver. Jogo em Wembley. Então, assim, é o jogo que eu estou mais ansiosa para assistir na próxima fase. Próxima então rodada, é isso aí,
1: né? É isso aí, exatamente. Próxima rodada, agora, segunda rodada, que começa, né? Essa segunda rodada começa, no caso, amanhã, no dia tá gravando, né? na... Na né? do dia que a gente está gravando, né? Na próxima quarta-feira, do dia que a gente está gravando aqui, e vai até o dia 19, né? Dia 19 de junho a gente tem a última as últimas partidas dessa segunda rodada. E aí começa já a terceira rodada com jogos simultâneos. Então, a gente não vai ter essa quantidade toda de jogo por dia, assim. Quer dizer, a gente vai ter mais jogos por dia, mas não naqueles que a gente vai poder ver, assim, separado. Ah, vai ver uma uma hora, depois os quatro. Porque, por exemplo, né? Lá no dia 23, né? Lá no dia 23 de junho, quarta-feira, a última rodada é entre o grupo E e o grupo F. Então, uma hora da tarde vai ter simultaneamente... Suécia, Polônia, Eslováquia e Espanha, e no grupo F, mesmo jeito, simultaneamente às quatro da tarde, Portugal e França Alemanha e Hungria. Então, a Eurocópia vai começar a passar, vai começar a ter essas mudanças né, de, de horários, jeitos de você ver o jogo. Não vai ser mais o mesmo igual agora, esse ritmo de fase de grupos de Copa do Mundo. Né? Você acorda, tem jogo, você almoça, tem jogo, você chega ao final do seu expediente de trabalho que for, tem jogo também. No mais, é isso. Vamos finalizando por hoje, nesse né, episódio 2 do Eurotúnel. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente. E agora, passar para Vinícius Rodeio e suas considerações finais, meu querido. É, foi um prazer.
2: Foi um prazer estar do seu lado, Emanuel, ao lado também de Jalile. Então, agradecer ao ouvinte também que está aqui com a gente. Compartilhe, salve se vocês gostaram. Se vocês não gostaram também de algum comentário, se vocês gostam de Fernando Santos, venham discutir comigo, óbvio, no bom sentido. Mas é isso, vamos torcer para agora vir cada vez jogos mais emocionantes, é, gols mais bonitos e momentos marcantes nessa Euro e que devem ficar marcada
1: na história. Um abraço, queridos. É isso aí. E agora, Jalida Elias, pode se despedir também da galera e também da gente aqui, porque a gente é carente.
0: <risos> então, agradecer a vocês aí pela parceria, a quem tá ouvindo. Se vocês gostaram, compartilhe. Se não gostou, também compartilha, porque Existe gosto para tudo, acredito que uns 99,9% tenha gostado. Se você também não concordou com alguma coisa que a gente falou, pode dar uma cornetada, porque cornetar é sempre interessante também. Então é isso, estamos aí. Pro... Espero participar aí dos próximos episódios com vocês novamente, com os outros integrantes que hoje não estão aqui. E é isso, gente. Muito obrigada se você ouviu até aqui.
1: É isso, aí, eu sou Emanuel Vargas. E sigam a gente do Eurotúnel nas redes sociais, né? Twitter, arroba Eurotúnel e no Instagram, arroba Podcast. Lembrando que todos os dias de Eurocopa a gente faz aqui o boletim da Euro. Um dia tá o Vinícius, outro dia tá Jalili, outro dia tá Léo, outro dia tá Vini, eu tô. E é uma bagunça. Mas a gente, nessa bagunça, a gente vai trazendo o que melhor acontece em cada dia de Eurocopa para você. Então é isso. Até a próxima, na próxima rodada a gente faz ainda esse mesmo resumo da segunda rodada também. E é isso, o Eurotuno de hoje está chegando ao fim. Um abraço e até a próxima!